0: 就是一
1: 个乱搞男女关系的故事
2: 。就无论再来多少次，我选择的那个人永远都是
3: 他。总感觉这样的男生是个短平快，无论是身体还是心理。我操，还有这么变态
0: 的人！我喜欢。你这是对暴力的崇尚。我们坚决制止这种人。你看，有钱人的世界都是彩色的。播客，我是你们的乔
2: 乔。大家好，我是你们的熊叔。Hello， 大家好，我是你们的时雨
3: 。Hello， 大家好，我是明明
2: 。大家好久不见我们都差不多快三个月没有录节目了
3: 。时雨最近是在进军演艺圈吗
2: ？演艺圈啊。你这太尬了吧！你都直接问人家，人家都还没说你加充电一下吧？我要直接插进来。然后
0: 就是你是在进军演艺圈吗？因为我看到你有发那个话剧吧，好像是你有参与南昌的某个话剧组的一些话剧演出吗
4: ？对，我们是一个民间自发的一个组织，就是不盈利的那种。我们的剧社叫南山剧社，偶尔会有一些公益演出啊。然后如果是收门票那种，也不会很贵。会有
2: 《金瓶梅》看吗？
4: 呃，没有那么大的尺度，但是我们的漫才演出尺度还挺大。那
0: 很好啊，我觉得大家感兴趣的话啊，在南昌的小伙伴感兴趣的话，可以去捧捧场
4: 。对，是的，是的，可以联系我，可以后台联系。
3: 在哪里看呀
4: ？我们演出的地点不定，因为我们没有固定的剧场，所以我们会根据规模来这个联系演出的场地。我们在剧院、小剧院也有演出过，我们在咖啡厅有演出过
2: 。那么我们现在时隔三个月以后，久违的录了一次节目啊。我们今天
1: 是聊
0: 、呃、我觉得最近的话，其实大家呃，因为疫情的关系嘛，就是生活其实也挺憋屈的，然后也没有什么太多的娱乐。但是有一个娱乐方式呢是比较成本低，但是呢收益较高的，那就是看电影。适合我们这种穷逼，刚好我们四个穷逼呢都喜欢看电影，所以我觉得。今天这个节目，我们就可以给大家推荐一下，就是适合深夜看的那些。小片一个人推荐一部
2: ，因为还有一个问题呢，是最近电影院里面上映的电影呢，大家都骂成一片啊，都说质量不是很高，所以说现在大家看电影的方式呢，都逐渐的是在家里面去视频网站上面去看也好
4: ，不能讲这个不能讲啊，在家里面看就好了，在家里
2: 面看，这个不能讲
4: ，这个不能讲
0: 。哎呀，就穷逼成本低嘛，为什么还要铺垫，还要演示，有什么好演示的、啊、我就烂
2: 。所以说我们今天呢，也是给大家推荐一下我们新目。中比较想去聊的一个电影啊，那先从明明这边开始吧
3: 。我推荐的这部电影叫做《暖暖内含光》，它这个阵容就比较有意思了，就是金凯瑞和 Rose《泰坦尼克号》里面的女演员一起演的一部电影，里面还有绿巨人，绿巨人还跟蜘蛛侠的女朋友谈恋爱，金凯瑞的女朋友 Rose 还被纸皇王给抢了。的一个故事，就是一个乱搞男女
0: 关系的故事
2: 。他这部电影，我一开始明明推荐我们在看的时候呢，我就很出戏。我看着霍比特人的男主角跟跟 Rose 搞在一起那种感觉就啊，还有看到绿巨人。然后最出戏的是金凯瑞啊，因为他拍的那些电影呢，我看过的都是一些比较搞笑类型，所以说我就感觉是我在看变相怪杰和 Rose 在谈恋爱。
3: 所以你又看了第二次，对吧？
2: 啊、呃，后面看了第二次没看下去，因为最近事情比较忙嘛
3: 。我想推荐这个电影，其实是他跟金凯瑞以前的电影还是不太一样的，而且那一段时间金凯瑞应该是处于一个抑郁症状态的，所以他跟其他电影的感觉是非常不同的。是比较一个内向忧郁的一个形象，在电影里面，它主要是讲 Rose 跟金凯瑞他们相遇在朋友的聚会当中，然后当时金凯瑞他是自己有女朋友的，后面又呃分手了之后又去追到 Rose， 然后两个人在一起，但是过程当中两个人性格相差太多了，所以非常痛苦。Rose 演的那一个女主，她是有一个性格冲动，非常想一趴是一趴的一个性格。所以他痛苦的时候吵了一架，他就决定去消除自己记忆。金凯瑞后面才知道，他在临情人节快到的时候想要送礼物，结果去送礼物的时候发现他女朋友跟别人在一起了，并且装作好像不认识自己一样。然后后面才知道他是消除了记忆，所以他一气之下，他也去找到那个公司消除记忆。但是在消除记忆当中，他又再一次的发现了女主身上的一些闪光点，又燃起了他的爱意，他又舍不得忘记她了。然后中间在他的脑子里面幻想了很多很多非常有意思的画面，非常奇葩，最后还是没办法彻底。就忘记了，记忆快消失的那个时候 ，Rose 他说了一句话：“我们相约在蒙克托，是他们第一次见面的那个海滩。”第二天，他醒来发现自己身上又痛不舒服，然后出门的时候发现车子也坏了，是因为他女朋友酒驾然后撞坏的。但是那个时候他已经不记得发生什么事情，他以为是邻居碰坏他的车，所以那一天过得特别糟糕，冲动的就不想去上班，去了蒙克托，结果在蒙克托。又遇见了 Rose， 他们那两个那个状态是已经完全不认识对方了，但是又相遇，相遇完之后又爱上对方了。就后面发现他们聊得很愉快嘛，然后本来想继续回到男主的房间里面再睡一觉的，结果看到一个包裹，那个包裹是一个磁带。那个磁带就是原来的工作人员良心发现寄给他们的，告诉所有人真相。你们曾经被洗过脑，然后就在车子，两个人很尴尬地听见 Rose 在怎么吐槽金凯瑞，然后金凯瑞就觉得他是不是在玩自己？我们两个明明是陌生人，为什么你要这样说难听的话？然后最后就是双方都发现了磁带嘛，也都听了对方说的什么话，就决定还是。重新鼓起勇气再爱一遍，再重新开始。我看
0: 完这个电影，我的感觉就是像什么，像一个巨蟹男跟一个双子女的爱情，<笑>有没有？就是女主角就很明显是一个特别善变的人，她对世界对外界充满了好奇心。你看她头发今天这个颜色，明天那个颜色，然后长得也非常漂亮，很性感，然后性格也很就是很开朗嘛。但是男主角给我的感觉，他像是一个就是装在套子里的人，因为我记。记得有一个镜头是女主角，其实她有在讲这个事情，就是说你从来没有向我敞开心扉过，好像我跟你在一起那么久，但是我好像并没有了解到真实的。就是男主其实他是一直都没有安全感，包括我印象很深的就是他们分手的时候，是因为男主角的女主出去外面玩，是去跟别人打。泡就无中生有，莫名的吃醋，然后大吵一架吧，好像，然后女主就走
3: 。而且为什么他会这样觉得？是因为他跟他的开始就是这样开始的，所以他也会觉得是不是你跟我这样都这么轻易的开始了，你跟别人也会这样？他们两个人为什么两次都一见钟情？是因为双方身上都有自己想要的那一部分。因为金凯瑞他性格比较内向嘛，但是女主很外向，金凯。瑞。总是做决定犹豫不决，但是女主总是想到什么就会去做。但是后来就发现，虽然是想要的那一部分，但是每一个人都是他者嘛，都是另外一个人，不可能跟自己想要的完全一模一样。所以当接触到这个人真实的那一部分，就开始。受不了了，就开始变得特别痛苦，特别的，就是看到真实的那一面就没有办法接受。你为什么会想
0: 要推荐这部电
3: 影？因为有点在这个电影当中看到自己的影子。我会带入到男主这个身份呢、啊，因为我也是比较内向的一个人，总是会被一些外向的、很有魅力的、很有自信的人去吸引到。当我发现跟他们在一起之后，他们也是善变的，也是冲动的，也是总是会做一些让我善后起来特别麻烦的事情，然后我就。很崩溃，但是每一次崩溃之后，我在他身上又得到了一些能量，又重新再掉回这个坑，然后反反复复，反反复复。我、oh, 那天听一个心理学，它上面说的是一个叫阿尼玛的，阿尼玛就是男人自己内心无意识中的女性形象和性格，阿尼玛可以是负面的，也可以是正面的。然后有一个叫做阿尼姆斯，是女人自己内心无意识中的男人性格与形象，可以是正面，也可以是负面的。我们喜欢对方。身上的特质，喜欢的那一部分，其实是自己把自己想要的那一部分异性投射到对方身上了。就是我想成为像他这样的一个人，然后他身上有我没有的那一部分，我被他吸引到了
2: 。我看完这部电影以后的感觉就是，如果说我跟一个人谈完恋爱，然后我把他给忘了。我在遇到他的时候，我可能还是会继续选择跟他一起再谈一场恋爱，因为有一些人，就算你忘了你们之间相处的那些记忆，你还是会被他吸引住
3: 的。对，因为吸引你的点是没有消失的，他还在那里，所以再一次遇到的时候，那些点都还在，你还是会再去做这样的选择。
2: 就无论再来多少次，我选择的那个人永远都是他
3: 。对，就包括做其他的事情也是，就是当你所有的情绪也好，你当时发生的一些经历，或者是你当时当天遇到的某一些事情，你不管做任何选择，如果再回到那一次那个情景当中，你还是会做同样选择。所以我觉得，任何时候的选择都是有原因的，你也,也不可能说有什么后悔药再回去。你就算再回去，也还是是一样的。
4: 所以那么多穿越类型的电影，就告诉我们什么道理呢？你可能可以改变自己的历史，但是历史总是不断的更新的。他总是会回到你现如今的本城。说换句话来说，你根本改变不了自
3: 己，你只能改变心态。其
2: 实我觉得你们不论做什么决定，最终去到的那个目的地还是一样的
3: 。对我感觉看完这部电影，他虽然说爱情，可是我有一点点像经常说的那一句话，叫什么？你知道生活的本质之后，还热爱生活，大概也是这个意思吧？
0: 我不这么觉得，哎，就是你们在说。你跟这个人分手之后，下次你再碰到这个人，他身上点还会在心里。我觉得，可是我再碰到他的那个，我已经不是以前的我了，我喜欢的东西已经不一
2: 样了。我的意思是说，重新再回到当时的那个心态的话
0: ，回不到当时的心态了，因为我已经成长了，我不可能缩小呀。
2: <笑>假设嘛，假设嘛，就是我们咱们在讨论一部科幻片的时候，假设你就
4: 以现在的心态回到当时，你可能还会选择他。
0: 对，如果是这个前提的话，在我这就不成立。我不说在别人的不成立啊，反正至少在我这是不成立
2: 。你是一个比较绝情一点的女人
0: 。嗯，也不是说绝情吧，嗯，怎么讲呢？就是我，我吃过了，我知道什么味道，所以我想吃更好吃的。我不会把我的精力放在我吃过的东西上面
2: 。我比较专一，我喜欢吃的东西永远都是一样的。<笑>你喜欢吃什么？啊、鱼香茄子。哈。
4: <笑>
0: 导演跟编剧，他可能他也是想要表达这个意思啊，因为他在这个故事当中，他刻意安排了就是院长跟小三那一段情节，其实他好像在强调这个事情，就是刚刚你们讲你被什么所吸引，你就算你选择遗忘，你最后你还是会被什么所去吸引，你还是会选择同样的人，因为他在强调一个点，就是那个小三他的台词我已经具体的忘了什么台词，但是我当时看的时候，我第一个感觉就是那个台词其实。在强调这个内容，就是这些东西是我需要去面对的议题。我选择忘记的话，并不会让我绕过这个议题去成长，而是我最终还是要去面对这个议题。在
3: 生活当中，我也有这个感悟，就是你的生活永远都还在不断的跳同一个坑，那个坑不断的在提醒你，你这个东西，如果你没有好好面对它，你下一次还是会看到它。你一定要看见它，然后去好好的对待，你才能慢慢的成长起来。才能下一次看见他的时候，你知道你要绕路了。里面还有一个剧情我也挺喜欢的，就是那个工作人员他偷了金凯瑞的日记，他想要模仿金凯瑞去追 Rose， 但是结果 Rose 跟他后面真的在一起之后，发现怎么都不对，就算是说一样的话，这一句话都对他起不了作用，他还是一如既往的就很崩溃，没有办法抚平情绪，直到他后面真的碰见了金凯瑞本人，这个东西才对上了。导演也在用这个故事告诉我们，就是说，就算是以一样的话，你不是那个人，你还是不会去选择的。就一定是那个人身上的特征，而不是那种模式、那种形容词一样的东西而是这个人的本质是
0: 一个行为层面的东西。而是你一个人的具象性，这个是玄学，你知道吗？我我一直觉得这个东西是玄学，就是因为我们有时候在教课程的时候也会有这种感觉，就是男人很注重于行为模式，就是比如说你让我这样抠，你这样让我这样摸，你让我这样亲 ，OK， 我照做，但是对方。没有 feel， 为什么？对吧？就男人很注重这种行为上的东西，就是书本上或者小电影上叫我怎么做，我就怎么做。但是结果却跟他自己想要的恰恰相反。我我不知道这个能不能说哈，但是我觉得这个真的是玄学，就高潮，高潮真的是玄学。比如说同样的硬件条件，同样的男人跟你说同样的话，做同样的动作，哎，有一个就是能让你高，但有一个就不能让你高
2: 。我觉得很多人是把行为给模式化了，他们觉得谈恋爱也好，出去约会也好，就是像打一场。游戏，我说同样的话，我会触发什么样的情景？他们就好像在玩一个恋爱游戏。其实他们这一种行为模式的话，他们是得到了甜头了，就是他们在别的女人身上是有用，他们会误认为说在所有的女人身上都可以用同样的招数。获得别人的青睐，总
3: 感觉这样的男生是个短平快，无论是身体还是心理，我真的是非常有
0: 感触，你知道吗？就是现在的人，他们越来越觉得理论上的东西，呃，都是废话，而你告诉我我要怎么做、怎么说，才是真正的干货。他们觉得行为做到了，那就能够达到。我觉得这个这个认知真的要扭转过来，不然的话，你真的会很容易在各种人际关系、人生阶段当中去踩坑，而且你踩了坑之后，你都不知道为什么，你不知道自己为什么做错了，你做哪里做。错了，你都
3: get 不到。他这个有点想要那一种所见即所得，我想要，我立马通过这个东西，我立马就能得到，就是很短暂的一个快乐，然后立马就能得到的一个东西，这样会把自己搞坏的。
0: 我还注意到，男主好像他在回到他的记忆当中的时候，就是遇到了女主嘛，然后他带着她一起逃亡，就是逃离这个记忆消失的这个速度，然后他们要迅速的逃窜，然后他们逃窜到了男主的小时候那一个地方，是女主从来都不曾去过的地方。然后真实的女主会不会有感受啊？但是至少他记忆里面的女主角是第一次，我觉得她是第一次真正了解这个人，第一次。知道他是一个什么样的人，第一次触碰到真实的他，就他小时候躲在那个桌子底下嘛，然后还是他妈妈还是什么，就在外面走来走去，然后他就很害怕，就你能感受到他从小就是一个非常没有安全感的一个男人，所以他很被动，他很害怕失去，然后他不喜欢改变，你可以从他穿着的衣服就能看得出来，他是穿的衣服永远都是黑白灰嘛，好像还没有白色，就是黑灰色那种沉重的色调，但是他在跟女主交往的过程当中，虽然。说女主会觉得她有点沉闷啊，但是她其实也有可爱的时候，比如说她她躺在地板上装死，<笑>那个我还看着还挺有意思，就是她躺在地板上装死，然后用那个呃番茄酱还是什么吧，就是假装自己。猝死啊，还是怎么样？他其实有小孩子的一面、啊，我甚至觉得他的人格其实一直都停留在那个躲在桌子底下的那个年龄，一直都没有长大。然后只是他的身体长大了，但是他没有办法去用这种幼小的人格去应对外界、应对人际关系，所以他会封闭自己，然后会呃很没有安全感。然后就会像小孩一样
3: 。是的，你刚刚说到，我想起来中间有一个台词，然后是他说他妈妈的，他说他妈妈太忙了，嗯、为什么总是不注意他？为什么总是看不到他？然后就感觉他找 Rose 是因为 Rose 身上有他小时候想要的东西，因为 Rose 他性格开朗的时候，他总是会吸引到别人注意嘛，所以他其实也想要别人注意他。但是当他长大了，别人注意到他的时候，他反而会觉得很尴尬，不知所措。还有他小时候一段正呃，他小时候还有一段回忆是说他的同伴要求他砸死一只小鸡还是鸟儿吧，然后他就哭着，然后他本身那个时候他。进入梦境的时候，他已经是大人模样了。但是他想要去回头再去报复那个小孩的时候，他觉得自己是大人模样，应该很轻易能把这个小孩扳倒。但结果在梦境当中，他还是像一个弱小的小孩一样，被一个小小的幼儿园的小孩给扳倒了。然后肉丝把他给领走了
0: 。就是因为这段记忆，所以我觉得他的人格其实就一直都没有长，他永远还是那个小男孩。虽然他外外表肉体长大了啊，但他内心其实还是那个小男生。其实我特别想借着这个。话题想跟你们聊一聊，就是我最近在思考的一个问题。你会发现，我们不同的人有不同的风格嘛，对吧？你像我们，我们四个人，其实，在面对异性的时候，我们也会有不同的风格。比如说，我们是主动出击型的，还是被动等待型？有没有反思过一个问题？就是，比如说，如果我是被动等待型的，我每次等待过来的异性都是主动出击型的，那么我所认识到的异性，我所能够触及到的异性，都是同一种类型。但是，有可能我喜欢的并不是这个类型的，我喜欢的是那种也是被动型的。那会不会我就固着在自己这个？这个框架当中，我会觉得哦，我找不到异性。虽然我旁边看起来都是异性，但是实际上我又找不到我喜欢的异性。会不会有这样的困境
2: ？其实我微信上面还加了挺多女孩子，但是我都没有找人家聊天
4: 。我觉得我喜欢的异性都是呃比较强势的那种，但是从打心底里我知道我。不应该去找这种女孩子，因为我可能到最后我会受不了。但是我就喜
3: 欢我的话是，我喜欢主动的那一种类型，但是我自己又非常不主动，所以我也总是碰不到主动的那一些人。喜
0: 欢主动的，但你要想一下，就是什么样的男人会？就如果他是特别主动的、特别会的那种的话，那那他他肯定是不缺性资源的那种，对吧？就他渣的几率会更大一些。你的习惯模式就是。主动嘛，其实我们不可否认的，就不管是在职场，还是在商界，还是在我们的情感这一块的话，呃，习惯性主动出击的人，他永远会有更多的机会。能不能匹配到是另外一回事，但是他有更多的机会，那肯定比你在这等待机会可是大得多的，对吧
4: ？好，那我是一个被动的人。
0: 所以我的意思就是，你看这个电影里面哈，就特别有意思，就是这个男生，这个男主明显的就是一个被动的人，对吧？女主明显就是一个主动的人，因为你看他们后来重逢的这个场景也是，男主其实刚开始的时候是又抗拒，但是呢，又又有点被吸引的那种感觉。然后女主就是一直都是很主动的啊，不停的巴拉巴拉跟他讲话，或者怎么样，跟他套近乎，或者怎么样。所以我在想，像男主这样的性格，他其实就是天生要被这种女生给吸引。其实也是刚刚史宇讲到的，我自己内心知道我喜欢什么样的女生，但是我也明白后面如果我们交往的过程当中，我又会受不了她，但是我就是控制不住，我被她吸引对。控制不了
3: 。我突然就想到一个事情，哎，就是受害者角度的事情，就是我们看到这个影片里面，总是男主在包容这个女生嘛，因为这个女生比较冲动、比较善变，而且会在大街上面吵架，然后让男主很尴尬。但是回头想看一下，男主这个性格，他就是会吸引到这种人，他也会被这种人吸引到。那到底是谁受害呢？
0: 痛并快乐着吧，我觉得。
2: 我觉得这是一个互相吸引的过程吧。主动的人通常他们都会去找被动人嘛，就是猎手通常会去寻找猎物嘛。
0: 这种性格之间的差异化，就是只要不触及到底线，就是我们每个人有自己的底线嘛，对吧？只要不触及到底线的话，我觉得生活当中的这些差异化的话，我觉得我都还挺享受的。就是比如说来点我自己认知当中不一样的，比如说出格的事情或者就脱离轨道的这种事情的话，我会觉得蛮蛮新鲜的。只要你不触及到我底线，我都可以接受，就我会享受这个东
3: 西，它会增加你人生体验的广度
2: ，再加上我们的人其实是这样。的，我们的生活模式都是固定的，就是我每天会干什么事情，我都是固定好的。如果说遇到了一个他能改变我生活轨迹的人的话，他会让我觉得意外，他会让我觉得不适应。但是这种不适应呢，又会让我有一种心动的感觉
3: 。我告诉你
0: ，每个人都会喜欢上什么样的人啊？就是就让你大吃一惊的人，这就会让你觉得，我操，这个世界上还有这样的人，我操，还有这么变态的人。我喜欢，哎，就这种人，你知道吧？就是这种人一定会，就是马上就戳你的心，但是就是往往是那种觉得哦，还行吧，你就这样吧。就这种人其实往往会很难激起你的情绪。那我们的下一部电影就石雨来推荐吧。石雨推荐什么样的电影呢
4: ？我来推荐一部科幻片好了。但这部科幻片呢，我觉得它又不是一个很纯粹的科幻片，因为在我们印象当中,中，科幻片都是华丽的。点效果、啊，我这部电影呢叫《第九区》，它是一部2009年的电影。它的导演呢是一个南非导演，很巧了，他的主演也是一个南非的演员。导演呢在拍这部电影的过程当中呢，找的这个主演呢，男主是一个完全没有这个大荧幕的经验的一个演员，但是。他是一个南非的演员，所以他就找到了他。他觉得他很有悟性。那么导演的名字叫尼尔·布洛姆坎主演叫萨尔托·科普雷。你看，听这个名字就很绕口，就不是一般的名字。对于他们两个来说，都是第一部长篇的电影，所以说对他们两个来说，这个意义都是挺大的、挺重的。电影在讲什么呢？它的背景是1990年，有一艘巨大的飞船出现在了地球上空。如果是你的话，你肯定会感到惶恐不安了，对不对？但是又很好奇，它为什么会出在这里呢？人类强行的进入舱内之后呢，发现了很多外星人，但是他们样子又长得特别的丑，长得像瞎子，像广东蟑螂，很大那种，是不是？然后很多脚，脸上也有很多脚。反正长得特别丑，健康状况又很差。后面调查发现他们是来自外星的难民，但是呢，最后居然被地球人给接纳，而且把他们隔离在了南非。注意这个地点啊，是导演和演员的家乡。隔离在南非一片区域内里面生活，人类把这个区域命名为第九区。然后他们在这个第九区经过了二十年的繁衍，这些外星难民的数量扩张至了一百八十多万，一百八十多万，而且和人类呢冲突不断，越来越多的人类呼吁。把这些大虾，就是这些虾子啊，赶出地球。有一个组织叫什么呢？他们简称叫 M N U， 叫列国同盟组织。经过讨论呢，决定将这些难民迁移到更加偏远的区域。这个列国同盟难民呢，派出了一个特工，这个特工就是我们主演了，叫威库斯。负责这个搬迁工作，威库斯在工作的过程中呢，他非常的傲慢，非常的随意，而且与居民的很多冲突。但是他又非常的随意，非常的这个、没有任何拘谨，就非常的随意。但是他到最后呢，他给自己这些随意的行为付出了代价。他一不小心打开了一个外星人的神秘流体，他被感染了。他被感染的后果是什么呢？他慢慢的变成了外星人的模样，也就是慢慢的退化。也不能叫退化吧，也不知道进化还是退化，他就变成了一个外星人的模样，慢慢的变成外星人的。模，那么在这个转变的过程中呢，这个主角威库斯，我觉得他经历了对自身的这种处境，就是刚刚感染的处境，感到无助、痛苦、绝望，到对人性产生了怀疑、挣扎、失望，再到最后呢，对自己成为外星人这个结果坦然、愤慨。最后还有一丝的欣慰，他经历了这个整个过程。我觉得这部电影呢，呃，因为它是一个小成本电影，那么没有刚刚那个乔乔提到那种《阿凡达》的那种视觉效果，但是导演把他更多的篇幅放在了什么地方呢？放在了对种族间的冲突问题和对人性黑暗面的讨论。在这个上面，我刚刚提到了电影上映的时间是2009年，在当时在，在2009年绝对是很超前的。就放在现在来看，我觉得。都不会过时，所以这也是我把它至今放在了我的科幻片啊片单 top three 的原因，就是它可能 top three 一二三可能会有两部会换掉，但是这一部一定会放在这里。我不知道你们有没有看过这个电影、啊
2: ？其实这部电影呢，我很久之前就已经看过了，就是它刚上的时候我就已经啊、呃、看了一遍。当时看的时候我就觉得说这一部电影跟我之前。读书的时候看过的一部小说呢，是有点像，我不知道你们有没有看过啊，就是那一部叫做《变形记》的，他也是讲了书里面的男主角，就是突然有一天醒来，就自己变成了一只昆虫了，然后家里面人也都不认识他，他就被家里面人驱赶出来这样一个故事啊。其实我看完以后，我是觉得挺震撼的。我当时看这本小说的时候，然后后面在看第九区的时候呢，我会有一种很熟悉的感觉，然后。驱使我去看下去，而且我还不是看了一遍。在我眼里面看来啊，他更多的不是说描述一些什么很宏伟啊、很宏大的一些科幻场面，他更多的是在描述人性，然后还有描述他跟他老婆之间的那种感情，包括家庭里面的那种感情，包括后面结尾的时候，其实他老婆打开门，然后收到了一束花，他就算是变成了一只。大宠啊，他还是每天会坚持去送鲜花给他老婆。我觉得你无论变成什么样的人，你对你爱的人那种爱意是不会消散的
4: 。即使他变成了外星人，他还是会对他人性，就是他成为在做人的过程中的这些情感，还是会有留恋的嘛
0: 。这部电影我看了两遍，我第一遍看的时候呢，我忘了是什么时候看的了。然后看完之后，我的感觉就是充满了人类的自大。这部电影用人类的视角去拍摄外星物种，就我这个人比较较真啊，我觉得这个东西不合逻辑。外星物种的话，它不可能符合你人类的这个视角，比如说里面有拍摄到一些情感啊，一些失智啊，包括一些他们外星的逻辑，我觉得真实的外星生物，他们是不可能被我们人类的情感、人类的五感。去感受到的。我们说准备节目的时候，我们有说要去看一下彼此大家推荐的节目嘛，然后我就看了第二遍。看了第二遍的时候呢，又有不同的感受，就是我觉得他确实是在说种族的话题，我立马感受到他在讲，他在隐喻二战。但是刚刚石宇又讲这个导演的背景之后，我就觉得哦，我懂了，其实也是大概就是同样的意思。他其实讲述的是一个种族话题
4: ，你就想他为什么要把背景放在非洲？我觉得他就在隐喻一些种族的问题，就是隐喻白人跟黑人的问当然这是一个很遥远的故事了啊，这很这很早的故事了。为什么他一开始把外星人设定的那么丑？他就是那么长得那么恶心？我觉得他就是为了夸大这种这种外表的差异。
0: 后来他其实想要表达的是，即使我的外表。变得不再像正常的那种所谓的某个种族啊，被推崇的某个种族一样的。虽然我的外表已经变得很丑陋，但是我的内心还是依旧保持着真善美。就算我变成了大虾，变成了广东蟑螂，但是我依旧可以给我的妻子做一朵花送到他的门前。我的内心还是有爱
3: 的。我有另外一个角度，就是他其实不是作为人的一个真善美，而是作为白人的一个真善美，因为我们知道。很多时候，白人把黑人、包括黄种人、还有印第安人，各个跟他们不一样的人，他们其实在媒体上面。跟传播上面都有丑化对方形象的，都会觉得对方是没有开化的猴子，他们的文明很落后，他们是不懂得文明是什么的，他们吃东西也好，做什么其他也好，衣服也好都很肮脏，但是他们就没有想过说人家为什么要吃这些，为什么要住这么破的房子，是因为他们拥有的只有这个东西，他们被压迫了，被剥削了，他们只能在这个很烂的环境里面去生存。那男主一开始出现的形象并不是一个。真善美的人，他只对自己的家人真善美。对于这些虫子，他就是一个很傲慢的形象，觉得这些虫子没有智商，这些虫子很蠢，吃的东西也很肮脏。但是他经历过逃亡的日子，他也变成虫了。他经历过彻彻底底的一个底层的生活，他看到了更多那些不容易，他才稍微有一丢丢。对于整个物种的一些真善美，而不是最对于一个白人的一个真善美，我是这样觉得
4: 。就是我们刚刚讲到人性，我觉得人性这个东西，我觉得应该不只是人才有，因为在这个电影当中，那些外星人的呃人性（打引号）人性是什么呢？应该是他们之间的一些外星性。我觉得所有生物在进化到这种非常智能的阶段的时候，都会有这个为了整个种族的未来。所考虑的这种感情，那这个应该就是人性吧？那对于他们来说，是什么性呢？是他们种族的性。我觉得这种感情对大多数来说，只有本族才有。他们是他们的感情，我们人性是我们对人之间的感情
0: 。包括这个电影有一段是，嗯，这个男主的岳父，然后就是比较残忍的那一段啊。但是实际上，你换一个角度想啊，就是如果说我们。站在那些反派的那个角色的角度来看的话，他其实也是为了他的种
4: 族。我就得要说这个也是我我特别想反思一个问题，就是呃，虽然我自称一个和平主义者，但是你想就在这种殖民的时代，你就像德国人对犹太人，是吧？印欧洲人对印第安人，再加上我们都记在心里面的日本人对中国人，他们是暴徒的这种形象，他们把我们称为。虫子，他们把我们认定为虫子，认定为侏罗。我觉得正是因为这种就是对我们这种种族的这种非人类化处理，才能让他们的这种暴行、这种杀戮，会让他们觉得心安理得。但是你反过来又想，我刚提到了，虽然我是一个和平主义者，但如果说我一大早啊、嗯，我出门，我发现有一个虫子。有一个虾大虾往我这边扑过来，然后当时我的腰间刚好有一把枪，我觉得我会一定会掏出这把枪去射它，即使他想给我个拥抱。所以我觉得就是人性就是这样，他避免不了的这些东西，就是对异族的这种防备和野心，对吧？就我觉得这些都是人性的弱点
0: 。如果有一个很强的物种掉到你家里面，然后他因为掉下来的时候速度太快而砸把自己砸晕了，然后你发现他手上有。一个非常强劲的武器，你会不会抢？你肯定会抢过来。你会想着说，这个武器如果被我所用的话会怎么样？如果他砸晕之后，他自己醒过来之后，万一他用这个武器对付我的话，我会怎么样？对吧？这是本能啊，我觉得。所以没有说在批判说啊、呃，这个电影里面啊、呃，所谓的反派跟所谓的大虾哪个对哪个错，他其实就是，他只是在表述一个现实。
4: 呃，我不知道你们有没有印象，就是人类被那个外星人的武器炸的那种血肉。横飞的那种场景，我还是挺拍手叫好的
0: 。你这是对暴力的崇尚，我们坚决制止这种
4: 人。其实我感觉他就是一个披着科幻外衣的地球故事，比较喜欢这种探讨人性的这种电影，小成本的这种电影我很喜欢。哎，我忘记是哪一家奥斯卡了，我不知道你们看过那个最佳电影《寄生虫》？韩国电影《寄生虫》就是对这种人性的探讨，就非常直白、非常赤裸的给你展现在面前
2: 。我对那一部电影最深刻的一个点就是。那个别墅的男主人说：“我们的房间里面怎么有一股酸臭味？就像那些经常坐地铁、住在地下室里面的人身上的那种味道。
0: ”这句话让我想起《大佛普拉斯》里面说：“你看，有钱人的世界都是彩色的。”异曲同工之妙嘛
4: 。特别喜欢这种探讨人性的这种电影，但是看完了就看完了，就是给我感染之后，我我该怎么样还是怎么样。该是个败类还是个败类，但是还是挺震撼的，有些挺触动的
2: 。我觉得一部好的电影的标准呢，就是可以让你在看完以后，你会去思考
4: 。就像我们再回到这个电影，你人类不管你外星人是低劣的生物也好，还是高级的生物也好。得有一个由头，我得去殖民你，这样才能够不能撼动我人类作为最高级生物的一个地位
3: 。说到那个社会性动物，就是我也想到一个视频嘛，他说这个世界上其实不只存在人这一种社会性动物嘛，它还有一种是蚂蚁。蚂蚁也是，我们是两个完全不同的走向。人类以货币为中心的一个社会性的话，它会在某一个阶段它会崩溃，因为你必须得不断的。用你的科技发展来延缓社会崩溃的一个进程，然后所以他最近这几年的科技越来越快，人越来越疲惫，越来越焦虑，然后其实就是在一个泡沫快戳破之前的那个征兆。但是蚂蚁的社会，它是每一个人生下来都有分工，它是一个长期的可持续发展性的东西。所以两个都是社会性的动物，但是方向就完全不一样。那如果有这样来看的话，我觉得以利他为前提的一个嗯使命，也许是更好的一个发展阶段。如果人还在不断的强化竞争关系的话，他永远都会被大洪水给湮灭的。
0: 因为我们原计划的话呢，是打算这一期的话，我们聊四个话，四个电影。但是结果聊了两个电影，发现我们其实聊的时间挺长。然后一期节目时间太长的话，可能也呃听感不是特别好。那我觉得这期节目的话呢，我们就先介绍这两部电影，然后大家也可以听了我们节目之后呢，回去抽空把这两部电影看一看。然后我们剩下的两部电影呢，我们可以下一期节目的时候呢，再给大家推荐。
3: 我们可以说一下电影的名字，如果有人愿意先看电影，然后再听我们下一期节目的话，
2: 我觉得还是给观众们留一点悬念吧，留一点
3: 悬念，对，不能剧透
2: 。大概跟大家说一下，下一期节目我会聊的电影呢，是一部黑帮题材的，然后到时候大家可以去听一听我们下一期的节目。那我们今天的节目就到这里啦，如果大家有什么想要分享的电影，也可以在评论区上面告诉我们。我
0: 看到今天。今天就这样啦，
2: 我们下次再见，拜拜，
3: 拜拜
0: ，拜
1: 拜，